0: Sie hören den Kurier. Am Mittwochabend hat in der Wiener Innenstadt eine Pro-Palästina-Kundgebung stattgefunden. Obwohl die Polizei diese nur wenige Stunden vorher untersagt hatte, waren trotzdem hunderte Demonstranten anwesend. Die Stimmung am Stephansplatz war aufgeheizt. Zu Ausschreitungen ist es aber nicht gekommen. Am Ende gab es über 300 Anzeigen, der Großteil wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, so die Bilanz der Polizei am Donnerstag. Übrig bleibt aber auch eine gewisse Unsicherheit, vor allem unter Juden und Jüdinnen in Österreich. Wird die Auslebung ihres Glaubens auch hierzulande zur Gefahr? Darüber spreche ich heute mit Michaela Reibenwein, stellvertretende Ressortleiterin der Kurierchronik und dem Kurierreporter Markus Strohmeier. Mein Name ist Angelika Groß, es ist Donnerstag, der 12. Oktober und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Herzlich Willkommen. Laute Sprechchöre waren am Mittwochabend in der Wiener Innenstadt zu hören. Freiheit, Freiheit für Palästina und... Lasst Gaza leben, lasst Gaza frei. Die Stimmung bei der Pro-Palästina-Kundgebung war aufgeheizt. Hunderte Demonstranten haben sich am Stephansplatz versammelt. Und das, obwohl die Polizei die angekündigte Demo nur wenige Stunden vorher untersagt hatte. Aufgelöst wurde die Versammlung aber nicht. In den sozialen Medien hagelte es für die Vorgehensweise der Polizei reichlich Kritik. Man hätte härter durchgreifen müssen, so der Tenor. Zu Ausschreitungen kam es gestern Abend aber nicht. Zeitgleich zu der Pro-Palästina-Demo fand aber am Wiener Ballhausplatz eine Gedenkfeier für Israel statt. Mit dabei waren unter anderem Bundeskanzler Karl Nehammer, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und der Vertreter der jüdisch-österreichischen Hochschülerschaft Alon Ishai. Letzterer fand drastische Worte für die Ausnahmesituation. Wie kann es sein, dass man sich im Jahr 2023 nicht offen jüdisch zeigen kann, ohne Angst angegriffen oder ausgeschlossen zu werden? Stellte er den rund 700 anwesenden Menschen die Frage. Und tatsächlich macht sich insbesondere unter Jüdinnen und Juden auch in Österreich Verunsicherung breit. Der Terrorismusforscher Peter Neumann sagt im Kuriergespräch, dass jüdische Communities, die es in jedem europäischen Land gibt, besonders gefährdet sind. Sind in Österreich lebende Jüdinnen und Juden also in Gefahr? Und könnte uns hierzulande auch Terror drohen? Darüber sprechen wir heute im Daily Podcast. Bei mir im Studio sind die stellvertretende Chronik-Ressortleiterin Michaela Reibenwein und der Chronikreporter Markus Strohmeier zu Gast. Hallo Michi, hallo Markus. Hi. Hi. Gestern Abend war eine Pro-Palästina-Demo in Wien, ähm, obwohl das eigentlich von der Polizei untersagt wurde. Markus, du warst vor Ort. Ähm, was waren so deine Eindrücke? Wie war es?
1: Also man muss dazu mal ein bisschen ausholen, weil die Polizei hat das relativ knapp davor untersagt. Also um 16.30 Uhr kam auf einmal eine eilige, eilige einberufene Pressekonferenz. Dementsprechend wussten die meisten Menschen das gar nicht. Ich glaube, schlussendlich hatten wir auf dieser Demo 500 bis 1.000 Leute. Die Polizei spricht von 500 mhm. vor Ort, war deutlich mehr. Und mhm. dementsprechend war es auch recht aufgeheizt und laut, die Stimmung.
0: Mhm. Was waren dort für Menschen?
1: Einerseits politisch sehr engagierte Leute, es waren vor allem junge Leute eigentlich, also sie waren überdurchschnittlich, würde ich sagen, unter 30, mhm. viele Frauen auch und Ihr Hauptanliegen war eigentlich, dass sie, das haben sie zumindest gesagt, gegen Gewalt sind. Aber das Ganze mhm. war ein bisschen einheit, äh, einseitig, sage ich einmal, wie sie das dargestellt haben. Aber da mhm. werden wir eh noch dazu kommen.
0: Mhm. Ja, ähm, wie hat denn die Polizei reagiert? Weil es gab unter anderem auf Twitter die Kritik, dass die Polizei eben, obwohl diese Demo ja verboten wurde, dann eigentlich doch nicht wirklich eingeschreitet ist.
1: Die Polizei war... Meiner Meinung nach und meiner Auffassung nach sehr um die Eskalation bemüht. Also sie haben das Ganze dann ab einem gewissen Zeitpunkt schon eingekesselt. Ich glaube, das Hauptanliegen war einfach die beiden Demos, weil es war ja zeitgleich die Mahnwache für die Opfer der Hamas, ähm, einfach das auseinanderzuhalten. Das hat auch gut funktioniert. Natürlich hat es hier und da ähm, Auseinandersetzungen gegeben. Die Polizei spricht doch von, also, dass sie teilweise Körperkraft anwenden mussten. Da haben sie dann einfach Leute daran gehindert, dass sie irgendwie durchgebrochen sind aber das war eigentlich tatsächlich die Ausnahme. Es war laut, es war hitzig, aber es war jetzt wirklich nicht mhm. gewalttätig.
0: Michi, der Markus hat schon angesprochen, es hat eben zeitgleich zu dieser ähm, Pro-Palästina-Demo auch die Gedenkfeier am Ballhausplatz stattgefunden für Israel. Was war denn da los? Wer war vor Ort und wie, wie verlief die? Es war ganz anders von
2: der Stimmung her, es war sehr leise, sehr still, es war auch sehr viel äh, offizielles Österreich dort, sprich sehr viele Politiker vom Kanzler, vom Vizekanzler abwärts und auch der Bundespräsident hat eine äh, Rede übermittelt und sich, klar, gegen diesen Konflikt ausgesprochen und es war auch sehr
0: andächtig in Wirklichkeit. Mhm. Weil du jetzt gesagt hast, es waren viele PolitikerInnen vertreten. Was waren denn so die Kernaussagen?
2: Na, ich glaube, man wollte nach außen auch zeigen, Österreich steht hinter Israel in diesem mhm. Konflikt, mhm. man gedenkt der Toten durch den Hamas-Terror, mhm. man schaut nicht weg, man man kriegt das mit, man will das auch benennen und man bezieht hier Position.
0: Mhm. Ich habe heute gelesen, ähm, dass Alon Ischai, ein Vertreter der jüdisch-österreichischen Hochschülerschaft, ähm, auch gestern gesprochen hat und ähm, er hat gesagt, wie kann es sein, dass man sich im Jahr 2023 nicht offen jüdisch zeigen kann, ohne Angst angegriffen oder ausgeschlossen zu werden. Das ist schon ein heftiges Statement. Wie siehst du das? Wie ordnest du das ein? Um, das ist schon
2: richtig. Es ist auch bei dieser Gedenkveranstaltung auch extra noch gesagt worden, bitte schaut, dass ihr dann nicht über den Stephansplatz äh, heimgeht, mhm. weil dort gibt es eine sehr aufgeheizte Stimmung. Man wollte unbedingt verhindern, dass daraus etwas entstehen kann, was wir hier absolut nicht wollen. Mhm. Und natürlich... Jüdische Einrichtungen werden ja schon seit Samstag, seit das Ganze eskaliert ist, verstärkt überwacht in Wien. Nicht nur in Wien, in ganz Österreich. Der Verfassungsschutz hat da noch ein Auge drauf, klarerweise. Ja, und es könnte dann noch weit mehr kommen, wie wir ja wissen. Mhm,
0: absolut. Markus, du warst ja gestern gemeinsam mit einer anderen Reporterin vor Ort. Und da wurde dann auch gesagt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass die Polizei zu wenig Personal hatte, um da wirklich irgendwie einschreiten zu können. Ist das ein Problem? Und vielleicht ist das auch etwas, was dann zukünftig ein Problem werden könnte?
1: Also ich muss dazu sagen, dass das meine Kollegin tatsächlich so gehört hat, wie das ein Beamter mhm. zum anderen gesagt hat. Das war quasi im Einsatz. Mhm. Da ging es konkret um eine Sperre, die sie quasi mhm. da errichten wollten, eine Personensperre. Mhm. Da dürfte er gesagt haben, wir haben nicht genug Leute für den Kessel. Andere Seit war ich dann im Kessel drinnen, also sie haben es dann schon geschafft schlussendlich, dass sie diesen Kessel schließen und auch diese Trennwand, sag ich jetzt mal, aufbauen mhm. zu der, mhm. zum Ballhausplatz eben, die mhm. sie eben, die wollten. Heute hat die Polizei auch gemeint, sie waren mit ausreichend Mannstärke vor Ort. Ich persönlich kann da jetzt nur mutmaßen oder schätzen, wie viele vor Ort waren, aber eben, für mich hat es den Eindruck gemacht, das wäre alles unter Kontrolle, muss ich ehrlich sagen. Also,
0: okay. mhm. Gestern wurde auch auf Twitter viel Mut gemast, dass es Festnahmen gab. De facto gab es aber keine Festnahmen, oder?
1: Nein, es hat sich tatsächlich um ähm, Identitätsfeststellungen mhm. gehandelt. Davon mehrere hundert, also die 304 Anzeigen, die sind doch so korrekt. Aber das war vor allem eigentlich deshalb, weil die Leute gegen das Versammlungsgesetz verstoßen haben. Das Ganze mhm. war verboten. Die Leute mhm. sind trotzdem nicht gegangen. Die haben dort ihre Parolen gerufen. Die haben dort Musik gemacht. Also es war teilweise, gerade Jungen, muss man sagen, haben einfach gefeiert, haben quasi ein bisschen gezeigt, dass sie auch eine Stimme haben. Mhm. Ähm, aber... Die Anzeigen waren eben vor allem deshalb, ich glaube von den 304, 292 mhm. waren deswegen und sonst dann ein paar verwaltungsrechtliche Delikte.
0: Aber ich finde es, ist auch interessant ähm, zu beobachten, dass eben so viele junge Leute auch vor Ort waren. Wie, wie setzt ihr das oder wie schätzt ihr das ein?
1: Wie gesagt, mein, meine Wahrnehmung zu dem Ganzen war, dass die Leute durchaus sich mit diesem Konflikt beschäftigen, mhm. aber durchaus recht einseitig. Also man merkt, die konsumieren ihre Medien, sei das jetzt. Um, sind das, können, sind das sind teilweise Telegram-Gruppen, das sind soziale Medien. Aber davon ist natürlich die Rede, quasi, dass die Israelis ähm, Kinder töten und so weiter, worauf sie mhm. gar nicht eingehen und worüber sie auch nicht reden wollen, sind die Gräueltaten, die auf der anderen Seite passiert mhm. sind. Ähm, wenn man jetzt die, das Massaker auf dem Festival zum Beispiel mhm. anschaut, davon wollten sie nicht wirklich was wissen. So ehrlich muss man mhm. auch sein.
0: Jetzt haben wir ein Interview heute im Kurier mit dem Terrorismusforscher Peter Neumann. Der spricht auch von einer Gefahr und der spricht auch davon, dass die Gruppe der Hamas-Sympathisanten auch in Europa wachsen könnte und wahrscheinlich auch wird. Wie schätzt du das ein, Michi? Ist das ähm, tatsächlich gefährlich? Könnte das noch gefährlicher werden?
2: Jetzt muss man grundsätzlich sagen, die Hamas gilt auch in Österreich als Terrororganisation und die ist einmal verboten. Ja. Also es wird sich keiner offiziell zu Hamas bei uns bekennen. Aber natürlich gibt es auch Verzweigungen der Hamas nach Österreich. Die ist mehr oder weniger der militärische Arm der Muslimbruderschaft, die in Österreich durchaus vorhanden ist und keine unwesentliche Rolle spielt. Die Hamas hat äh, vor wenigen Tagen auch einen Aufruf an ähm, sämtliche Muslime in der Welt gestartet. Man wolle den Freitag mhm. dazu nutzen, Juden bzw. jüdische Einrichtungen anzugreifen. Mhm. Ähm, und das könnte natürlich jetzt auch schlagend werden morgen. Also mhm. der Verfassungsschutz, konkret die DSN, äh, schaut da ganz genau drauf, äh, ob es da eine Bedrohungslage gibt, mhm. welche, welche Institutionen, vielleicht auch Personen man da schützen muss, welche Leute man da im Blick haben muss, die mhm. sowas begehen könnten. Also mhm. die Islamisten-Szene, die sich ja wahrscheinlich auch da sehr vermischt mit der mhm. Hamas-Szene, mhm. ähm, mhm diese auch bei uns mhm. nicht zu so klein. Mhm. Mhm.
0: Jetzt musst du aber sagen, dass eben die Hamas-Gruppe bisher in Europa noch nicht so als richtige Gefahr eingestuft wurde. Wie gut glaubst du, ist, ist Österreich auf so etwas vorbereitet, auf etwaige Anschläge vielleicht sogar oder generell auf, auf Terror seitens der Hamas-Gruppe?
2: Naja, das sind keine Anschläge, die angekündigt werden. Mhm. Ne? Sowas kann überall passieren, das kann jeder quasi machen, das geht schnell, wie wir wissen. Das können Selbstmordattentäter sein, also die Bandbreite ist leider sehr groß. Du kannst nicht alles schützen, du kannst nicht jeden beobachten. Was wir wissen ist, allein in Wien sind 50 Gefährder bekannt. Gefährder bedeutet konkret, denen, diesen Personen traut man zu, dass sie jederzeit einen Anschlag verüben könnten. Okay, und was wird gegen die unternommen? Naja, etliche sitzen in Haft, mhm. andere, die die Haftstrafe zum Teil schon verbüßt haben oder wo auch noch nicht so viel da war, dass man sie hätte festnehmen können oder verurteilen hätte können. Die werden beobachtet, aber es ist natürlich auch eine Ressourcenfrage. Mhm. Du kannst nicht jeden rund um die Uhr beobachten, ihn auf Schritt und Tritt begleiten.
0: Mhm. Auf Twitter war oft die Rede davon, dass das gestern Abend eine Hamas-Demo war. Markus, kann man das so einfach sagen?
1: Nein, das kann man nicht so einfach sagen. Also man kann da jetzt keinenfalls die, seines es jetzt 500 oder 700 ähm, Demo-Teilnehmer in einen Topf werfen. Mhm. Was tatsächlich der Fall war, es waren bekannte Hamas-Sympathisanten vor Ort. Organisiert wurde das Ganze allerdings von ähm, einer österreichischen Initiative pro ähm, Palästina-Solidarität Österreich. Mhm. Und vielleicht, weil du Twitter angesprochen hast oder Social Media, ähm, das war auch der Grund für das Verbot ähm, der Polizei. Mhm. Es mhm. hat tatsächlich Gewaltaufrufe im Vorfeld gegeben und das wurde offenbar von der Polizei so ernst genommen, dass das auch untersagt wurde.
0: Mhm. Rechnet ihr ähm, für den Freitag mit äh, weiteren Demos oder Ausschreitungen? Hm. Äh, so wie die Polizei sind auch wir
2: ein bisschen in Alarmbereitschaft. Rechnen zeige ich jetzt nicht damit, aber wir werden die Lage natürlich sehr genau im Blick äh, behalten. Es reicht eine Kleinigkeit, um sowas zu zum Eskalieren zu kriegen. Aber ich glaube, wir reden jetzt nicht nur von, von morgen Freitag, wir reden auch von den nächsten Wochen, Monaten. Da ist äh, sehr viel Emotion hinter dem ganzen Konflikt, der auch äh, nach Österreich schwappt. Und ich fürchte, da werden wir nicht verschont bleiben. Dann danke euch fürs Gespräch.
0: Danke dir. Danke dir. Abschließend noch ein Überblick über die wichtigsten Nachrichten des Tages. Israels Armee bereitet sich auf eine mögliche Bodenoffensive im Gazastreifen vor. Wir bereiten uns auf ein Bodenmanöver vor, falls dieses von der politischen Führung entschieden wird, sagte Militärsprecher Richard Hecht am Donnerstag. Eine solche Entscheidung sei noch nicht gefallen. Die radikal-islamische Hamas hat am Donnerstag nach eigenen Angaben erneut Raketen auf Tel Aviv abgefeuert. Und nach der Panne der Herkules-Transportmaschine des Bundesheeres am Mittwoch sind am Donnerstag die ersten Österreicher nach dem Großangriff der Hamas-Terrororganisation auf Israel auf dem Weg von Tel Aviv nach Wien. Der vom Außenministerium gecharterte Airbus A320 der Austrian Airlines zur Evakuierung von Österreicherinnen und Österreichern ist vor wenigen Minuten mit 176 Personen an Bord abgehoben, teilte das Außenministerium am Donnerstag zu Mittag mit. Und der ÖVP-Europaabgeordnete und erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Ottmar Karas, wird nicht mehr für die Volkspartei kandidieren. Nach 25 Jahren im EU-Parlament werde ich bei den kommenden Wahlen nicht mehr kandidieren. Das ist keine einfache Entscheidung für mich, sagte er am Donnerstag vor Medienvertretern in einer kurzfristig einberufenen persönlichen Erklärung. Seine politische Zukunft ließ er offen. Damit war's das für heute von uns. Ihr findet diesen und all unsere Podcasts auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr sie dort abonniert und eine Bewertung hinterlasst. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Angelika Groß. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstagabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.